0: Ja, bei dem Song, ich stelle mir das immer vor. Wirklich, ich mir das vor, wie Gott da ist, wie er uns sieht, in die Halle reinschaut, und wir das singen miteinander, und wenn er einfach es ein Lächeln im Gesicht hat Gott einfach, weil er Freude hat an jedem Einzelnen, wo heute da ist, dass man miteinander auf Gottesdienst feiere. Sonntag ist der Tag vom Herrn, sagt man. Es ist der Tag von Gott und dass man das miteinander, als Church Family, machen dürfen machen. Sonntag für Sonntag, da zusammenkommen und dürfen wissen, da ist ein Gott da, wo einfach ein Lächeln hat über jedem Einzelnen, wo da ist. Einfach Freude hat, dass du da bist. Freude hat, dass es dich gibt. Freude hat, dass man miteinander unterwegs sein dürfen unterwegs sind. Und darum glaube ich, Gott interessiert sich sehr für das Thema, was wir heute miteinander anschauen. Konflikt. Weil Konflikt hat, ähm, äh, hat das Potenzial, vieles kaputt zu machen. Wir alle zusammen, wir haben letztes Konflikte gehören so dazu. Wir stecken alle irgendwie immer wieder in Konflikte drin. So ein gewisses Normal ist das, dass Konflikt einfach im Leben gibt. Einfach von der Unterschiedlichkeit von uns Menschen, unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Wahrnehmungen. Ähm, aber da kommen noch Missverständnisse dazu. Da kommen charakterliche Schwächen dazu, die dazu beitragen, dass es Konflikte kann geben kann. Also ein Potenzial an Konflikt. Einfach wenn Menschen zusammen sind. Ähm, das lange manchmal schon zwei Menschen zusammen sind, oder äh, natürlich eine so ganze Church-Family, das ist ein grosses Konfliktpotenzial. Das Problem, das wir lösen müssen, ist nicht, wie können wir Konflikt verhindern können, vielleicht in einem gewissen Marschall. Aber vielmehr, mehr, wie können wir Konflikt lösen? Wie können wir mit Konflikt umgehen, wenn eben Konflikte da sind? Letzte Woche haben wir die geistliche Dimension von angeschaut von Konflikt. Wir haben zwei konkrete Konfliktsituationen von den ersten Christen angeschaut. Ein Konflikt hat eine ganze Gemeinde betroffen. Der andere ist ein Konflikt von zwei Leitern. Also, ein spannender Sonntag und darum, wenn ihr es irgendwie verpasst habt, dann nachschauen. Man kann auf unserer Homepage anklicken, entweder Videopredigt oder ähm, man kann auch die audio predikt anklicken, dann kann man es einfach auch hören. Aber es lohnt sich sicher, die letzte Predigt auch noch zu hören. Heute geht ganz konkret darum, wie können wir Konflikt lösen. Und leider, leider kann ich dort nicht... Ähm, einfach voll so auf meine eigene Weisheit zurückgreifen und sagen, ja, da habe ich so viele gute Erfahrungen gemacht und jetzt sage ich einmal, da habe ich schon lange mal ein Buch geschrieben über Konfliktlösung und mal den Menschen von meinen positiven Erfahrungen berichten, leider, leider, nein. Ähm, aber da gibt es ganz ein ganz gutes Buch und auf das habe ich zurückgegriffen. Es ist die Bibel und ich habe vieles nachgelesen und ähm, ich bin auf sieben biblische Weisheiten kommen, die uns helfen im Bereich von Konfliktlösung. Das heisst, wir schauen so biblische Grundsätze an, wenn wir in Konflikt einkämen. Und ich bin mir bewusst, dass die Aussagen sehr herausfordernd sind. Und zu jedem von diesen sieben Punkten kannst du jetzt hier hocken und vermutlich sagen, einfach weil du auch die Bibel als wahrnimmst, kannst du sagen, jawohl, gut, aber. Aber äh, gibt es auch noch eine andere Sicht, wo man könnte vertreten Aber das kommt ja schon ein bisschen auf die Situation an. Aber das kannst du natürlich nicht sagen. Weil, wenn, also, und der andere ist ja auch noch da, oder? wo ich den Konflikt mit dem habe. Oder die anderen. Also das «Aber», immer wenn wir ein «Aber» bringen, also wenn du dem Kind sagst, sind wir auf Ruhme, und das Kind sagt, ja, Mami, aber. Dann weisst das Kind sucht einen Ausweg, das Zimmer nicht aufzumachen, oder? Und genauso, wenn wir so biblische Worte anschauen und sagen, jawohl, aber, dann suchen wir einen Ausweg für uns, dass das jetzt nicht so gilt für uns. Oder dass wir berechtigt sind, halt da in einer Ausnahme von dem äh, zu laufen oder was auch immer. Einfach etwas wegzulassen auch. Also, wir die, schauen die biblischen Worte an und ich habe ein großes Anliegen. Lehmen wir einfach mal die Abbers weg. Ich weiß, es gibt Abers. Wir alle zusammen haben Abers. Beim Vorbereiten sind wir 100 Abers in Sinn gekommen, selber aus meinem Leben. Und ich denke, ja, aber, und jetzt schauen wir die biblischen Worte an und lösen aber einfach einmal weg. Die könnt ihr dann miteinander diskutieren, wenn ihr Kurate sind, ein Ehepartner oder was auch immer, oder in der Kleingruppe, wie ihr wendet. Also, glattet, tun wir ein bisschen hochsetzen, bewusst, weil es biblische Worte sind einfach. Die erste biblische Worte heisst, bewahr dies Herz. Konflikt hat immer zwei Komponenten. Es gibt die eine Komponente und das ist so eigentlich der Tatbestand, können wir dem mal sagen. Also zwei haben unterschiedliche Meinungen, verstehen sich nicht, unterschiedliche Wahrnehmungen. Irgendetwas ist passiert, wo der andere verletzt hat. Also das ist eigentlich so der Tatbestand von dem, das ist das eine von einem Konflikt. Das ist die eine Seite, die ist eigentlich nicht so problematisch, wie wir alles logisch denken, die Menschen sind, oder? Also, der Tatbestand von einem Konflikt, dann gibt's aber eine andere Seite, und das ist die emotionale Seite von einem Konflikt. Das, was nämlich der Tatbestand bei dir auslöst. Was in deinem Herz passiert, oder? Was du dann plötzlich eben fühlst, oder in der emotionalen Anteil. Also, jemand hält das Versprechen, oder eine Abmachung nicht ein, oder jemand tut sich offensichtlich falsch gegenüber dir verhalten. Das ist so der Tatbestand, und jetzt geht's aber eben los dann ähm, bist du enttäuscht, dann verletzt vielleicht sogar, weil es ein Wiederholungsfall ist, oder? Vielleicht hast du Vertrauen verloren, fühlst dich nicht ernst genug. du fängst dich an nerven, der Frust, der staut sich auf und verwandelt sich irgendwann in Wut. Und plötzlich fallen dir Bibelfers wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder? Da passiert etwas. Habt ihr das auch schon ein bisschen gefühlt? Eine Veränderung in dir rein, die da losgeht, oder? Und jetzt sagt die Bibel, wir sind selber für unsere Gefühle und Emotionen verantwortlich. Du darfst für deine Gefühle und Emotionen niemand anders verantwortlich machen. Und da kommt die Aussage, wo man lesen. Sprich 4, Vers 23. «Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wisst ihr Gott?» hängt viel, viel mehr von dem ab, was in dem Herz hinein passiert, Weder der Fass, was von aussen an dich auch nicht tut. Und das heisst, und für das, was in unserem Herz hinein passiert, sind wir selber verantwortlich. Und darum, bewahr dein Herz oder hebt dein Herz auf Kurs, wenn du so in einen Konflikt kommst. Es ist einzig deine Aufgabe, dies dein Herz zu bewahren. Das macht kein anderer für dich, Dies Herz zu bewahren. Auch wenn ein Konflikt nicht kann gelöst werden oder vielleicht noch nicht kann gelöst werden ist es wichtig, dass wir in dem Sinne unser Herz bewahren. Wir müssen auch eins wissen: wir dürfen den Frieden, unserem Herz, den innere Frieden nicht von dem abhängig machen, was äußerlich passiert. Nicht von dem abhängig machen, was andere Menschen mit uns anstellen oder eben uns vielleicht sogar zufügen sogar. Also, die Bibel fordert uns Sousa im Konfliktsituationen als allererstes. Bewahr dies Herz. Auch denen Menschen gegenüber, wo du mit ihnen im Konflikt bist. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber lass nicht nach einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Also, das Lönne noch einander zu lieben, im Zusammenhang mit dem, im Fehler passiert gegenüber dir ein ans Liebe, bewahrt das Herz, weil Liebe schaut über Fehler hinweg. Sprüch 17, Vers 9. Wer über die Verfehlungen der anderen hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Vielleicht mal Betonung auf immer wieder ausgräbt. Kennen Sie das? Die Kurate die sind, die kennen das sicher, oder? Man bringt das immer wieder. Es zerstört das immer wieder ausgraben von alten Fehlern, es macht kaputt, es zerstört. Jede Freundschaft. Herz behüten. wenn ihr einen praktischen Tipp haben Dies dein Herz heisst, ich schaue jetzt einfach mal über die Fehler hinweg. Das heißt nicht, dass man den Fehler noch nicht klären, auf das kommen wir noch. Aber ich schaue jetzt mal über den Fehler hinweg und ich sehe die Person, die dahinter ist, wo ich eine Beziehung habe, nicht um eine andere Beziehung habe. Und das ja, jetzt will ich mein Herz bewahren. Wenn wir unser Herz bewahren, trotz der Fehler, die eine andere Person gemacht hat, glaube ich, ist das die beste Grundlage, einen Konflikt zu klären. Wenn dein Herz einmal vereist ist, versteht ihr, ist Konfliktlösung saumässig schwierig. Aber wenn es uns gelingt, das Herz zu bewahren, beste Grundlage ich glaube, Ehenen gehen nicht wegen Konflikt kaputt. Ehenen gehen letztendlich wegen dem Herz kaputt. Ich glaube, niemand verlässt eine Kleingruppe, weil man in der Kleingruppe mal Lampen gehabt hat, sondern man verlässt die Kleingruppe letztendlich, wie man sagt, in meinem Herz stimmt es nicht mehr. Keiner wechselt eine Kirche, eine Church-Family verlässt und in eine andere Kirche geht, oder vielleicht in keine Kirche mehr gehen, wegen einem Tatbestand, sondern es ist immer etwas, was im Herzen passiert ist. Immer etwas, was im Herzen passiert ist. Konflikt wegen zerbrochenen Herzens. Und ich glaube, wenn wir es schaffen können, unsere Herzen zu bewahren, dann werden wir höchstwahrscheinlich auch den Konflikt können lösen können. Also im nächsten Konflikt, wo drin steht, schaffe ich es, mein Herz zu bewahren, dann werde ich den Konflikt können lösen können. Der David hat einen bekannten Vers geschrieben, Psalm 139, Vers 23 durchforsche mich an oh Gott und zieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Gott, schaue in mein Herz. Schaue, was da innen abgeht. Und das hat er nicht in einem glorreichen Moment geschafft. So nach dem Motto, Gott, schaue mir mein Herz an. Schaue mir meine reinen Gedanken an. Schaue mir meine guten Gefühle, die ich habe. Schaue mir in mein Herz, in das Sch trübt, von Liebe. He? Wisst ihr, was hat er vorher gesagt? Drei Vers. Die drei Vers vorher, die tönen dann so. Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen, Herr. Wie hasse ich alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Das hat er geschrieben im Ernst. Denn, Vers 23, durchforsche mich Gott. Und zieh mir ins Herz und prüf meine Gedanken und Gefühle. Wisst du, was der David geschnallt hat? Dass es nicht mehr gut ist in seinem Herz. Und dann ist er zu Gott gegangen und sagt, Gott, und jetzt prüf mein Herz. Schau in mein Herz und prüf, wie es da drin aussieht. Er hat einen Sturm kein Herz von Enttäuschung, Verletzung und Hass. Und mit dem ist er zu Gott gegangen und sagt, prüf mein Herz. Und ich frage mich immer wieder, warum ein Mann, wie ein David, noch ein Mann nach dem Herzen von Gott genannt wird. Er hat ja alle, wo der Bibelleseplan lesen. Wer liest alles Bibelleseplan GVC? Krass, oder? Dann denkst du, jetzt sind wir ja gerade drin, oder? David, was machst du da? Das ist ja nicht möglich, oder? Und trotzdem ist er ein Mann nach dem Herzen von Gott, und ich glaube, das ist, wie er sein Herz immer wieder prüft hat. Und er gemerkt hat, es kommt nicht mehr gut, ist er zu Gott gegangen und hat sein Herz auch immer wieder prüfen lassen. Okay, erster Schritt, bewahr dein Herz, biblische, Weis biblische Weisheit. He? Zweite, kannst auch, das ist ja schön, die ersten zwei Schritte kannst du für dich ganz allein machen, dann brauchst du andere gar noch nicht. Sozusagen ist das Vorbereitung, wo vielleicht dann Konfrontation mit dem Gegenüber oder den Konflikt hast. Die zweite biblische Worte heisst, klärt die Ursache von deinem eigenen Verhalten. Ich vermute, und ein bisschen steckt da eigene Erfahrung drin, ich vermute, dass fast bei jedem Konflikt, oder man können sagen, bei vielen Konflikten, Vielleicht bei dir bei, ein, bei ganz seltener Konflikt bei dir, oder? Dass bei ganz seltener Konflikt bei dir auch Spuren von Stolz und Egoismus zu finden sind. Das ist meine Vermutung. Und die Bibel bestätigt das ein bisschen. Also Stolz Egoismus werden tatsächlich in der Bibel auch wieder immer als Grund gebracht, warum es Konflikt gibt, oder? Zum Beispiel Jakobus 4, vers 1 Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitereien? Kommen Sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Der Egoismus, die eigensüchtige Wünsche in im Leben. Sprüch 13, Vers 10, wer überheblich ist, doch unter der Stolz zettelt Streit an. Der Kluge lässt sich etwas sagen. Also Stolz und Egoismus werden als Gründ braucht für Konflikt, fürs Entstehen von Konflikt. Und ich wage jetzt mal zu sagen, viele Konflikte würden sich ganz einfach lösen lassen, wenn die beteiligten Personen ihren Anteil an Egoismus und Stolz in diesem Konflikt sehen würden. Also wenn wir in Konflikt stehen, stellen wir uns folgende Frage. Geht es mir um meinen Stolz? Geht es mir darum, dass ich jetzt verletzt bin, weil meine Bedürfnisse, meine Meinung? Oder geht es tatsächlich um die, um die Sache, wo man den Konflikt hat. Steckt nicht mehr dahinter, oder? Konflikt hat so an sich, dass man immer denkt, der andere. Das ist übrigens der Punkt, wo sich beide Konfliktparteien immer einig sind. Der andere ist schuld. Also das ist schon mal, wenn eine Einigkeit in Konflikt, dann müsst ihr nur über die Schuld vorgehen und dann merken, wir sind uns beide einig, der andere ist schuld, oder? Das ist schon mal gut. Aber Galater 6 statt, wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als andere, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Und das ist Punkt 2. Klärt Ursache, deine tiefe Ursache oder dein tiefen Antrieb von deinem Verhalten in dem Konflikt hinein oder wo vielleicht sogar in den Konflikt ihr geführt hat. So, jetzt wird's, ähm, praktisch. Drittens, macht den ersten Schritt. Vermutlich etwas sehr Schwieriges, oder? Wer von euch hat alles schon mal in einem Konflikt darauf gewartet, dass der andere den ersten Schritt macht? Hm? Verwischt? <lacht> die Gefühle, die, die Gefühle die kennen wir miteinander. Also Ich bin schon bereit, wenn er auch, oder wenn sie auch, wenn sie zuerst, wenn er zeigt, dass es ihm ernst ist, oder wenn sie sich entschuldigt. Das kennen wir doch. Aber so lange, bis das nicht passiert. So. Warte, bis der andere einen Schritt macht. Es gibt einen Grund, warum wir den ersten Schritt machen sollen, und zwar, weil Jesus auch den ersten Schritt gemacht hat. Weil Jesus sich auch nicht ist, den ersten Schritt zu machen. 1. Johannes 4, 8-19, ich lese ein paar, Sätze oder so, so komprimiert. «Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.» Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. In dem Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In deinem Leben hat Jesus der erste Schritt gemacht. Und wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann müssen wir Menschen sein, die sagen, wir sind auch bereit, den ersten Schritt zu machen, auch wenn es uns alles kostet. Ein größerer Preis wie Jesus werden wir nicht zahlen müssen zahlen, ihr? Aber auch wenn es uns alles kostet, wir machen den ersten Schritt. Und wenn man das noch lebenswert, dann muss der erste Schritt aus Liebe gemacht werden. Und das ist eben Krasse daran, weil wenn, wenn immer Konflikt bist, dann gibt es zwei Sachen, was sicher nicht wird machen: der erste Schritt und zweitens das neue Liebe. Das ist schwierig, Das ist ein riesen Challenge, oder? Und dann gibt es einen Grund. Und genau das sollst du machen, den erste Schritt, und mach sie Liebe. Und der einfache Grund heisst, weil Jesus genau das für dich gemacht hat. Genau das. Und sonst wirst du nicht da sitzen. Keiner von uns hat das ewige Leben. Keiner von uns wäre versöhnt mit Gott. Keiner von uns hätte inneren Frieden, wenn Jesus nicht den ersten Schritt gemacht hat. Punkt 4. Da haben wir letzten Sonntag schon antönt, oder schon gesagt, hebt Absicht, Frieden zu stiften und nicht zu gewinnen. So das Ziel von Konfliktlösung, und je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, ist tatsächlich so, Konfliktlösung heisst Frieden stiften und nicht gewinnen und nicht Recht überkommen, sondern Frieden stiften, das ist das Ziel von Konfliktlösung. Und wir können uns fragen, wenn wir in einem Konflikt stehen, was ist uns jetzt wichtig in dem Konflikt? Drin? Ob das ein Konflikt ist, wo wir vielleicht in einer Small Group haben, in der Family, unter Freunden, vielleicht in einer Dienstgruppe, in der Church, in der Ehe. Was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger die Beziehung zu meinen Freunden, in der Small Group, in der Church? Oder ist mir wichtiger, ich möchte jetzt einfach recht haben. Ich möchte jetzt einfach, dass es so ist. Ich möchte jetzt einfach, dass es so umgesetzt wird. Was ist mir wichtiger? Vielleicht musst du bei jedem Konflikt dich einfach ganz schnell fragen, okay, das ist der Konflikt, in welcher Priorität steht die Beziehung zu dem Menschen? Wie wichtig ist mir die Beziehung zu dem Menschen, wo ich jetzt den Konflikt habe? Wenn mir unsere Beziehung wichtig ist, dann werden wir nicht darum herumkommen, ab und zu auf unser Recht zu verzichten. Wir werden nicht darum herumkommen, vielleicht eine Schuldfrage mal nicht zu klären wie es einfach zwei unterschiedliche Worte gibt. Jeder seine Worte hat und für das ist oder? In 4, 2 und 3, den Vers kennen wir auch aus dieser Serie, Gemeinschaft. Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Erträge den in Liebe. Du musst niemanden erträge, wo du einfach super gut hast mit ihm. Das Wort erträge, das bedeutet auch immer, der andere ist schon ein schwieriger. Die andere macht es mir jetzt schon sehr, sehr schwer. Die ist gar nicht einfach, oder? Und dann kommt das Erträge den Land in Liebe. Und bewahre das Band vom Frieden. Bewahre den Frieden. Und dann müssen wir uns einfach fragen im Konflikt, wo stehen wir da drin, oder? Haben wir die Absicht, immer wir vom Konflikt sagen, es geht um den Frieden? Die Beziehung ist viel wichtiger, oder sagen, nein, jetzt wird die einfach mal gewinnen. Sollte ich einfach mal Recht hat, oder nicht wissen dass Ping-Pong spielen ist immer Konflikt? Das ist das, wenn man dann so Schuldvorwürfe zuwirft, oder? Tack du hast, Pah, und du, de, du weißt nicht mehr, letztes Jahr, du, oder? Und vorletztes Jahr, und, ich nicht mehr, und und immer wieder, oder? So. Ping-Pong. So, ich merke, dich kann das. <lacht> Im Ping-Pong geht es darum, wer gewinnt am Schluss, oder? Wer fliegt raus? Aber das ist nicht das Ziel von einem lösen. Nach der Bibel. Punkt 5. Suche eine Lösung, die für beide Parteien stimmt. Also weg von der Schuldzuweisung zum, wo gibt es eine Lösung? Was wollen wir am Schluss? Was ist das Ziel? Wie können wir das erreichen? Und manchmal, habe ich schon gemerkt, nach viel, vielen Umweg in einem Konflikt innen, die Lösung wäre viel, viel näher gewesen, als ich denkt hätte. Vielleicht hätte es einfach mal gelangt, zuhören, gehört zu werden für eine Person, ein Missverständnis zu klären, vielleicht eine Entschuldigung, was auch immer. Ich möchte einen wichtigen Einschub machen. Es ist auch wichtig, dass man für unsere Worte einstimmt in einem Konflikt. Es kann nicht sein, dass wir uns nicht getrauen zu sagen, wie es uns geht, wo wir uns fühlen, was wir denken, was die Ursache ist. Also in all diesen Dingen geht es nie darum, dass wir Sachen einfach so unter den Teppich kehren, oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Wert und unsere Positionen vertreten. Warum sind wir in dem Konflikt drin? Was stimmt denn für uns nicht? Das ist wichtig, dass wir das machen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben besondere Schwierigkeiten, ihre Position zu vertreten. Und denen wird ich folgende Vers mitgeben: 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und gerade Konfliktlösung, wir nennen den Heilige Geist in uns, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Power, für unsere Werte aber gleichzeitig Liebe ohne Ende und Besonnenheit. Für alle Kämpfer, ihr könnt den Vers auch mitnehmen, oder? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Wenn man Konflikt lösen, wie der Kraft in einer Liebe und in einer Besonnenheit, dann glaube ich, ist es sehr, sehr cool, wie wir unterwegs sein können. Und was am auch wissen, Lösung ist immer der Kompromiss. Das haben wir letztes Mal, letzten Sonntag gesagt. Nicht vergessen, Lösung wird immer der Kompromiss sein. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Als Christen haben wir nämlich ein Privileg. Es Privileg gegenüber allen Menschen, wo nicht an Gott glauben, wenn wir in Konflikt ine Und das, Konflikt, das Privileg heißt, wir können Gott mit ihm beziehen. Da steht Jakobus 4, Vers 2: Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitereien und Kämpfe nützen euch gar nichts, solange Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn man um Weisheit mangelt, wenn man keine Lösung mehr gesehen wenn man nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wir sollen Gott bitten und Gott wird es uns geben. Als Christen hättet wir das Privileg. Und ich sage das bewusst, hättet mir das Privileg. Gemeinsam für eine Lösung können zu beten, wenn wir es machen würdet. versteht ihr? Aber jeder, der schon mal in einem Konflikt war und vielleicht einer, der schon ein bisschen vorgeschritten ist und dann in der Konfliktlösung ist, der weiß, die Gebets sind sehr eigenartig, wo man den bettet. Die könnten sehr egoistisch sein, wenn man überhaupt noch bettet. Aber dass man als Christen eigentlich zusammen hoch und sagen, Weißt du, wir haben ein Problem, wir haben einen Konflikt und jetzt beten wir miteinander für eine gemeinsame Lösung. Es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern wir beten für eine gemeinsame Lösung. Wie können wir den Frieden wiederherstellen? Und glaub mir, das wird funktionieren. Also, sucht eine Lösung für beide bestimmt, beide Parteien stimmt und vergesst Gott nicht dabei. Sechster Punkt. Los zu und pass auf deine Worte auf. Ha. Jakob, Jakobus ist im Fall ein super Typ gewesen, wenn es um Konflikt geht. Ihr merkt das. Das heißt, sehr vieles kommt aus dem Jakobusbrief. Jakobus 1, Vers 19. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Das erste, was wir da rauslesen aus dem Vers, sind sofort parat zuzulösen. Was hat der andere verletzt? Was, warum reagiert der andere? Warum reagiert sie so? Was, was stimmt jetzt nicht für die andere Person? So nach dem Motto, versuch als erstes zu verstehen, Bevor du dich darum bemühst, verstanden zu werden, also wenn du im Konflikt bist, dann probier zuerst die andere Person zu verstehen, bevor du alles machst, dass du verstanden wirst. Versuch als erstes die andere zu verstehen, bevor du dich darum bemühst, selber verstanden zu werden. Dann überleg genau, bevor er selber redet. Alle Introvertierten unter uns, die haben jetzt so ein süffisantes Lächeln im Gesicht und denken, ja, das mache ich, denke ich. Ich überlege mir das immer, manchmal tagelang, lang. lang? <lacht> also, einfach für, es ist auch keine Lösung, zu nicht reden, oder, einfach, dass wir das auch hä? Also überlegen, bevor man reden, das schließt eigentlich, die Zeit. also das Reden sollte dann auch noch kommen, irgendwann, oder? Die Extrovertierten muss ich gar nicht sagen, die wissen sofort, was da gemeint ist. Also, überleg genau, bevor er selber redet. In der Sprache 12 Vers 18 heisst es auch, wer unvorsichtig rausfährt, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, das ist rausschissen von Worten, oder? So, da, 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 da. Der ist wie ein Schwert, der alles kaputt macht. Der Weise der bringt Heilig mit dem, was er sagt. Das steht in der Sprüche. Und wir kommen zum Abschluss, und äh, es ist ein krönender Abschluss, und darum ist die siebte biblische Weisheit von Konfliktlösung, weil ähm, sieben ist die Zahl von der Vollkommenheit, oder, in der Bibel. Göttliche Zahl eigentlich, und darum Punkt sieben heisst, vergib. Und es ist ein einfacher Titel könnt ihr euch merken, vergib. Da ist Jesus zum Kreuz gegangen. Und er ist zuerst verleumdet worden, verspottet worden. Dann ist er gequält worden, gefoltert worden und dann ist er gekreuziget worden. Und zu all dem hat Jesus Folgendes gesagt. Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus hängt am Kreuz. Da ist kein Soldat gekommen und hat gesagt: Jesus, es tut mir leid, was da passiert ist. Keiner von denen, der ihn verurteilt hat, keiner, der ein in der Hand gehabt hat, keiner, der ihm ins Gesicht gespöttelt hat, keiner ist da gestanden an dem Kreuz und hat gesagt: Jesus, es tut mir leid. Nichts ist passiert. Keine Einsicht mit Ausnahme von einem Menschen, der mal in Bibel lesen, aber keine Einsicht da war, was da alles jetzt abgegangen ist. Kein Menschliches wieder gut machen nüt und da kommt Jesus und sagt Vater vergib ihnen vergib ihnen er hat übrigens das ist etwas ganz Wichtiges er hat das mit dem Vater geklärt, nicht mit den betroffenen Menschen er hat nicht gesagt komm mal Soldaten weißt, ich vergib dir und dir vergib ich auch grad und, und dir vergib ich auch das ist ja eine Art auch von nochmal umgehen oder wenn man das so macht sondern dann jetzt muss ich etwas mit Gott klären. Und vor Gott muss jetzt in der geistlichen Welt etwas bereinigen sein. Das ist die Schuld, die da passiert ist. Die Schuld mir gegenüber. Und da ist er angegangen und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie machen. Und die große Frage ist, sind wir auch in der Lage zu vergeben? In einem Konflikt, rein, sind wir auch in der Lage, wegzuschauen vom eigenen Schmerz, von der eigenen problem und effektiv zu vergeben? Und warum ist das so wichtig? Weil man mit der Vergebung dem Konflikt die zerstörerische Macht wegnehmen. Richtig wegnehmen. Verständlich. In dem Moment, wo du sagst, ich habe dieser Person vergeben. Und für das muss die Person nicht da sein. Für das muss die Person sich nicht entschuldigen. Für das muss keine Wiedergutmachung passiert sein. Gar nichts. Sondern dass du mit tiefem Herz kannst sagen, Gott, ich vergib dieser Person, für das, was sie mir angetan hat. Ich vergib dieser Person. Das Ziel von Vergebung ist nie Übereinstimmung oder Wiedergutmachung. Vergebung bedeutet zwei Sachen. Vergebung bedeutet, Frieden mit dieser Person zu machen. Jetzt reden wir von einem inneren Frieden mit dieser Person zu machen. Und Vergebung bedeutet andererseits, selber den inneren Frieden wieder zu finden. Das ist vielleicht fast wichtiger. Kennen Sie die verbitterten, zermürbten Menschen aus einem Konflikt? Raus? Da ist etwas blieben Und solange das blieben ist, kann ich wetten, es ist keine Vergebung passiert. Weil die Vergebung stellt den Frieden wieder her. Und dann deinen inneren Frieden. Trotz allem, was passiert ist. Ich glaube, man kann einen Konflikt unterschiedlich beurteilen und trotzdem Frieden mit einer anderen Person wiederfinden. Ich möchte auch hier eine wichtige Bemerkung machen. Manchmal hilft es auch, eine Distanz zu haben, dass etwas nicht wieder passiert. Also, manchmal ist es gerechtfertigt, dass man sagt: Hey, wir haben in einer Klinggruppe einen Konflikt gehabt, wir haben aber wirklich, es ist da, wir haben vergeben und wir haben auch wieder Frieden miteinander. Aber wir müssen jetzt nicht miteinander der in der gleichen Klinggruppe, weil das klopft wieder klopft. Oder? Das kann sein. Dass eine gewisse Distanz manchmal hilft, dass man vielleicht mit jemandem, wo so explosiv ist, vom Typ her vor allem einfach sagt, jetzt müssen wir nicht unbedingt wieder zusammenarbeiten. Wir haben etwas klären können. Aber wir haben eine Distanz. Wir sind vielleicht nicht mehr als Best Friends unterwegs. Manchmal hilft die gewisse Distanz. Sie einem auch schützen, dass eben etwas nicht wieder passiert und dass man nicht erneut verletzt wird. Vergebung ist unabhängig, wie es nachher weitergeht. Unabhängig. Also Vergebung, jemandem vergehen, ist unabhängig von dem, ich mache das unabhängig von dem, wie geht es noch weiter oder wie reagiert die andere Person. Oder noch wichtiger, vergib mir die andere Person auch. Vergebung ist etwas, was dich und Gott betrifft. Und in der Bibel steht, dass das eigentlich ein Lifestyle sein von für uns Christen sein soll. Wollte vorlesen, aus 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. All dies, da redet Paulus vom neuen Leben, das wir haben mit Gott. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie. Also so heisst die Botschaft, die wir verkünden sollen. Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Also das ist die Botschaft, die wir sollen verkünden sollen. Gott ist auf die Erde gekommen, hat Frieden geschaffen zwischen Mensch und Gott, indem er den Menschen die Sünden nicht mehr anrechnet. Tut. Das ist die Kompaktversion vom Evangelium. Und um diese Botschaft Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Denkst du, du kannst ein Repräsentant der Versöhnung sein, wenn du selber nicht versöhnt bist? Ich glaube, wir sind die besten Repräsentanten von der Versöhnungsbotschaft von Gott, von dem Gott, der die Sünden nicht mehr nachrechnet, wenn wir selber Menschen sind, wo das im Lifestyle drin haben. Dass wir sagen, hey, wir sind auch Menschen, wo vergrennt. Wir sind auch Menschen, die nicht mehr Sünden, Fehler anderen Menschen aufrechnen und anrechnen tun. Ich glaube, wir können den Dienst von dieser Versöhnung, so wie es so steht, wir sind beauftragt, den Dienst, die Botschafter von dieser Versöhnung sind. Wir können den Dienst nicht haben, wenn wir selber nicht versöhnt sind. Als church Family allen voran. Wir sind die Repräsentanten von dieser Botschaft, von der Versöhnung. Wenn Menschen in unsere Kirche kommen, dann sollten sie das spüren, dass da Menschen sind, die über Fehler hinwegschauen wo Fehler nicht mehr aufrechnet, wo Repräsentanten sind von dieser Botschaft Frieden mit Gott und Frieden mit den Menschen und Fehler nicht mehr tun. Das ist das, was wir als Kieler sollten. Repräsentanten von dieser Botschaft. Menschen, die Frieden haben, will Sünde nicht mehr länger angerechnet werden. Das ist krass. Ich habe den Vers etwa zehnmal gelesen, ich Das ist das Evangelium. Das vertreten wir. Und nicht nur mit dem Mul, sondern eigentlich mit dem Leben. Wir sind Leben. Wir leben das, oder? Menschen, die Frieden haben. Menschen, die, die Sünde nicht mehr länger anrechnen tun. Gott hat den Preis zahlt, dass wir das Leben führen können. Und wir müssen uns immer fragen, in dem Moment, wo uns das schwerfällt, und im Moment werden wir ha. Und vielleicht kommt dir jetzt gerade eine Situation in wo du sagst, Scheibe. Das schaffe ich fast nicht, oder? Und dass wir uns einfach wissen, hey, Jesus hat es gemacht. Und wer sind wir? Wer sind wir, dass wir probieren, unseren Stolz am Brennen zu halten, dass wir sagen, wir machen das nicht. Können wir beten miteinander? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt einfach mitten unter uns bist. Danke, bist du da. Danke, dürfen wir dich äh, als Zentrum unserer Church, als Zentrum unserem Leben dürfen haben, dass du der Herr von unserem Leben bist. Und du siehst, jetzt die zwei Sünden, die wir miteinander über Konflikt gehen haben, du siehst, was alles vielleicht auch ist und was alles weh macht, da drinnen. Und wir betten dafür, dass es auf Heilig passieren. Darf. Heilig darf passieren, wo wir einen Konflikt versagt haben. Dass darf auf Heilig passieren, wo wir immer noch mit Verletzungen und Konflikt herumlaufen. Dass wir dürfen verstehen was es heißt Vergebung zu haben, was es heißt Vergebung auszusprechen. Und du siehst, auch all die Aber, die uns in Synchro sind, während deine sieben Punkte, die wir angeschaut haben. Und all die Aber die stehen immer, die stehen da für etwas, das wir nicht geschafft haben. Für ein Problem, wo wir akut noch drin stehen. Für eine Angst, wo wir haben dass wir vielleicht darunter leiden könnten. Dass wir zu kurz kommen. Dass es für uns am Schluss nicht stimmt. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zuerst geliebt hat. Und es steht auch, dass die Liebe ausgossen ist in die Herzen von jedem Einzelnen durch den Heiligen Geist. Und so bete ich, dass die Liebe heute Morgen einfach nochmal ausgusset durch, damit wir dürfen spüren, wie geliebt das wir sind, wie wertvoll das wir sind. Und dass Konflikte nie die Macht haben, uns kaputt machen, Beziehungen zerstören, es sei denn, wir gehen dem Konflikt die Macht. Und ich bete dafür, dass wir in einer geistlichen Autorität die Konflikt, wo wir noch drin heute Morgen sagen und das nehme ich zurück. Ich nehme die, ich nehme die Autorität in Anspruch, die ich habe und sage und der Konflikt, der ist kein Spielfeld mehr vom Teufel. Sondern ich werde den Konflikt lösen in der Kraft durch den Heiligen Geist, in der Liebe oder Heiligen Geist und ihre Besonderheit durch den Heiligen Geist. Dass es zum Segen führen. Darf. Du siehst schon, wir alle drin stehen, Jesus. Und keiner soll denken, ich bin besser als ein anderer da inne. Wir brauchen dich. Und wir werden einfach Heilig erleben, wo Zerstörung passiert ist. Komm du jetzt ins Herz von jedem Einzelnen, der Worship-Zeit dass du einfach da bist und wirkst da.